0: Olá galera, bem-vindos ao Bússola, o podcast dos profissionais do presente que estão aí construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fula e hoje a gente vai para mais um episódio na linha CEOs do Futuro, um papo reto com profissionais aí C-level do presente, trocando ideias sobre posição, sobre futuro, responsabilidades e desafios do CEO, como que essa função tem evoluído e como trilhar uma carreira profissional para todo mundo que quer ser, se se no futuro. Hoje, quem está comigo é o Lucas
1: Mendonça, diretor de consultoria da Esporte. Lucas, chega mais. Como é que você está? Olá, pessoal. Tudo bem? Muito bom estar aqui para mais um papo desse e, com certeza, vai agregar muito para cada um de nós. É
0: isso. E hoje a gente recebe o Tomás Ferrari, fundador e CEO da Geek Hunter. O Tomás que veio lá da... Universidade Federal de Santa Catarina, passou pela UPA, Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, trabalhou na TrueBrain, uma startup de alimentação mega revolucionária. Passou depois pelo Clickbus, que é outra startup de vendas de passagem de ônibus. E finalmente, ali em 2015, o Tomás fundou a Geek Hunter. Tomás, seja muito bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Conta aí pra galera o que é essa startup tão hype chamada Geek Hunter, que esse ano saiu na 100 startups to watch na para Negócios, o que, que isso
2: significa e qual que é o trabalho lá de vocês para terem chegado aí. Bem-vindo. Legal, Luiz. É, poxa, muitíssimo obrigado pelo convite de vocês. É, fico é, extremamente lisonjeado de participar. É, é um super prazer é, conhecer um pouco mais vocês também. É, Lucas, muito prazer. E, bom, é, sobre a, a Geek Hunter, né? Ela é uma empresa, é uma HR Tech, né? Isso significa que a gente é uma empresa de tecnologia que atua no segmento de RH e o nosso negócio, ele tá muito voltado para recrutamento de profissionais na área de tecnologia, é, majoritariamente desenvolvedores. Então, a Geek Hunter, ela é um marketplace que conecta profissionais de TI com empresas que têm essa demanda por contratação nesse, desse perfil. E o grande lance da Geek Hunter tá na primeiro na questão da inversão do processo de seleção, que a gente traz para as empresas, é um marketplace que possibilita elas a terem acesso a um, a um pool, né, uma pensa numa uma vitrine de candidatos que já passaram por uma primeira pré-validação, né, tem os primeiros crivos de seleção para que ao invés delas divulgarem suas vagas e esperarem candidatos se candidatarem, elas vão entrar nessa vitrine e iniciar convites de entrevista para aqueles profissionais que se encaixam para as oportunidades. E o bacana disso tudo é que a gente consegue, com isso, é, além do, do modelo, incluir né, bastante tecnologia para a gente melhorar muito a eficiência de contratação, que hoje é um desafio uh, tremendo para grande, grande parte das empresas de tecnologia. Então, a gente nasce justamente para é, atuar nessa dor dessas empresas. Agora... Olhando, assim, bastante, né, pro, pro seu ponto, né, que você pergunta sobre a 100 Startups to Watch, poxa, foi é, com certeza uma premiação super bacana, é a segunda vez aí consecutiva que a gente, realmente classificado aí pela 100 pela Startups to Watch e assim na minha visão isso representa mais uma, uma importante marca né como se fosse um carimbo realmente de credibilidade que é assinada pelo próprio mercado e que na verdade acaba contribuindo fortemente no que nos avanços nos nossos objetivos é, de realmente consolidar como a principal plataforma para contratação de melhores desenvolvedores é, enfim é, de profissionais na área de tecnologia
1: legal e é um marco como você comentou né e não deve ser fácil estar nessa Nessa lista, por dois anos, então, mais difícil ainda. O que, que você acha aí que foi decisivo o trabalho, né, no trabalho de vocês, para poder chegar nessa lista e conquistar esse posto? Legal.
2: Bom, uh, eu acho que isso está assim, intimamente ligado a um trabalho, assim, incansável, muito focado, realmente, em construir uma equipe de A-Players. É, e quando eu digo A-Players, eu estou falando, assim, né, a gente olhar para um momento de empresa e a gente garantir que a gente está trazendo os melhores profissionais que se encaixam para aquele momento de empresa. Então, é, isso consegue nos conectar e nos manter sempre muito vinculado com, com o, o grande e valioso propósito de, realmente, mudar a vida de, de talentos de TI.
1: Pô, legal. Pessoas realmente devem fazer a diferença em qualquer negócio hoje em dia, né? O termo muito utilizado hoje é pessoas no centro e as empresas estão muito com esse olhar. E, e se isso contribuiu muito com vocês, né? Queria entender um pouco como é que vocês têm esse processo de definir a pessoa certa né? e que, que aprendizados pode compartilhar com a gente sobre isso, né com nossos ouvintes aqui.
2: É, eu acho que, assim, é, pessoas é, é um do, dos pilares com certeza, eu é, elegeria como principal né tem outros diversos aspectos, mas sim, né? Uh, minha você vai muito para essa questão de, de pessoas, né? É, assim, para realmente definir qual, quais que são essas pessoas certas pro negócio, eu acho que, primeiramente, você tem que buscar entender muito bem do seu negócio. E, além disso, você... É olhar e saber muito bem, assim, quais que são os, os principais objetivos que você é, tem que atingir à frente, né? E esses são os primeiros passos que vão realmente te direcionar para a definição de características que, que são as pessoas que realmente devem ser contratadas é, para o seu negócio, né? Eu, assim, olhando pelo, pela minha experiência e principalmente, assim, dentro da, da Geek Hunter, eu costumo dividir essa essa análise né, de, de características em dois principais blocos. Um deles seria assim, a, a, o bloco de hard skills, que é o quê? É você olhar para habilidades técnicas do, do perfil profissional. E o outro ponto é o alinhamento cultural, que estaria muito mais é, vinculado com o que a gente chama de soft skills. É, esses dois pontos né, é, são assim, extremamente essenciais para que você tenha realmente a pessoa certa para aquele momento, para aquilo que você realmente está traçando como objetivo. Quando a gente fala das habilidades técnicas, né, que eu coloquei como o primeiro pilar, é, eu estou falando muito mais numa questão assim, de você conseguir é, identificar a pessoa que ela vai conseguir executar com excelência é, com base naquelas experiências é, que a pessoa tem no âmbito técnico mesmo, na operação do negócio. E daí, nesse pilar, óbvio, você como empresa tem que buscar entender, como eu disse lá no começo, é, o momento da empresa e os objetivos. Porque, às vezes, esse é um pilar que você consegue flexibilizar a ponto de pensar se qual que é o nível de experiência, o nível de, de habilidades técnicas que você tem para aquele determinado perfil de, de oportunidade. Porque às vezes você vai precisar, talvez, de um perfil mais que você realmente não pode é, excluir nenhuma das habilidades técnicas é, inicialmente é, definidas. Em alguns outros momentos, é, você vai falar não, não, eu posso flexibilizar porque isso eu consigo desenvolver dentro da empresa, né? Consigo realmente puxar e direcionar para esse desenvolvimento profissional. Agora, no, no outro pilar que eu comentei do, do soft skills, é, eu diria que é até um escopo um pouco mais amplo, né? Porque daí a gente já está falando é, de um que, que ele vai garantir uma, uma equipe assim muito bem conectada, sincronizada, para um resultado realmente em equipe, né? Junto, assim, com, com o time. E daí, quando você tá olhando ali para essa sua posição, para essa definição, o profissional, é, você vai ter que, que, que analisar é, aqueles pontos que, que é o DNA da sua empresa, né? Que é o seu jeito de ser. Porque é, imagina a mesma coisa que você colocar é, duas pessoas na frente para conversarem e tomarem uma decisão se elas não não têm uma conexão, são muito diferentes, né? E aqui, óbvio, tem que tomar cuidado para a questão de que, óbvio, o, o, o ser diferente, às vezes, ele é, é positivo porque gera é, visões diferentes, mas é, em, em alguns pontos, né? Em outros, você tem que estar muito bem conectado para que aquele trabalho em conjunto realmente flui Então, assim, na minha visão, é esse é o direcionamento. Você,
0: você falou muito, eu gostei do conceito que você trouxe para o que é o e-player para o momento da empresa, né? Porque isso baliza a gente, que é um conceito em movimento, né? Você está um pouco menor, você tem um pouco menos de recurso, o teu e-player tem um perfil, você cresceu um pouco mais, você tem um pouco mais de punch, o teu e-player também ele evolui, ele senhoriza. Isso eu achei muito legal. Mas quando a gente fala do e-player, além da cultura, a gente está falando de dois momentos, né? Como atrair esse e-player, precisa de um processo de atração, né? de seleção que cumpra uma lógica de atratividade, e como manter esse e-player, porque também se fala, ah, eu tenho só e-player, legal, então você deve ser uma vitrine para outros maiores que você irem lá e tentarem levar os seus e-players, como é que você lida com esses dois passos, né, atração
2: e a retenção dessa turma. Eu acho que eu começo dizendo assim, né, complementando o ponto que você uh, trouxe ali, né? Da definição do, do A-Player e você ter é, essa questão do momento, né? Uh, na minha jornada como empreendedor, eu cansei de escutar falando assim, tá, com esse salário a gente não vai conseguir trazer o A-Player. E, e o que eu sempre busquei me posicionar e explicar de forma muito clara é o seguinte, certamente, principalmente quando a gente está falando de uma startup, lá no início da sua operação, você não vai ter o melhor budget, o maior orçamento realmente para investir, por exemplo, no salário de um profissional. E você não vai ser competitivo frente a outras empresas muito maiores, é, que já estão consolidadas no mercado. Então, o, o que que acontece? Uh, primeiro, o que você tem que pensar é o seguinte, essa questão do way do, do player é, para esse momento que você tem, para esse contexto, esse cenário que você tem dentro da empresa, qual que é o melhor profissional que você pode trazer? Então, é, vou pegar a variável salário, né? Se eu tenho aquele salário que ele é o valor X, dentro daquele valor X, eu tenho que garantir que o nosso processo está direcionado e o mindset das pessoas estão direcionadas em que a gente vai trazer a melhor pessoa dentro daquela variável. É, 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 esse é um pouco da, da minha é, visão inicial, tá? Agora, como que eu atraio, né? Sempre é um, é um desafio, até porque, como eu disse, né, o salário é uma das variáveis e Geralmente ele importa, para todo mundo o salário é importante Mas principalmente Aqui eu vou puxar muito para o contexto de startup A gente tem que se uh, Posicionar em cima De outros valores que são muito mais Fortes do que o salário Então é, a atração do profissional Ela tá muito vinculada com, por exemplo é, Você vender um sonho Futuro e que realmente Esteja é, comovendo Pessoas e que seja coerente né? Porque também não adianta nada você vender Um sonho que ele não vai se é, minimamente ser plausível para acontecer um dia. E para isso você vai ter que direcionar os seus esforços em identificar Perfis de pessoas e momentos de pessoas que estão alinhadas com, é, com esse propósito, com, esse, com essa linha. Porque às vezes você pega um, um profissional excelente, mas que o momento de carreira dele é ganhar dinheiro. E talvez esse não seja o cara para você. Talvez não, com certeza não vai ser. E, então acho que a na atração é isso, né? Você encontrar realmente o, as variáveis que, que você consegue gerar valor e enfatizar muito durante o seu é, processo seletivo. Agora, isso a... tem muita... Vi... Desculpa, pode, pode falar, Lucas.
1: Não, você fala que isso tem muito a ver com a questão de, de como você se posiciona para o candidato, né? O que você está vendendo para ele ali, né? Você, como foi, Se ataque eu não consigo, não consigo dar para ele o melhor salário. Eu posso trazer outras questões que talvez case bem com o momento de vida desse, desse candidato. Enfim, né? É, com o que está acontecendo ali. Talvez um desses importante na startup principalmente, é a cultura. né? pessoas vão para a startup para vivenciar algo diferente ou para crescer junto ou para ganhar coisas junto. Enfim, depende muito disso. né? Quando a gente olha para uma startup que está crescendo como vocês, talvez cultura importe muito. né? É, já diziam aí, claro, frase batida já, né, que a cultura come estratégia no café da manhã. né? Então, é, cultura é super importante e talvez isso alimente muito o crescimento de vocês, a, o que estão ganhando de espaço nesse sentido, né? É, me fala um pouco dessa cultura de vocês, fiquei curioso um pouco de saber como é que vocês consegue atrair as pessoas e vender e como que a cultura faz parte disso, né?
2: É, o, olhando para esse ponto, é, assim, eu, eu realmente dividiria em dois, né? Eu acho que, assim, é, é a questão de é, cultura, e além de cultura, tem a questão também de você mostrar realmente quais são as oportunidades de crescimento que você tem num, num momento como esse de, de startup, né? Porque, às vezes, as oportunidades que se abrem a velocidade que se abrem, elas são muito mais rápidas, num ambiente muito mais dinâmico, que permite realmente o profissional apostar, talvez, é, fichas em riscos maiores, mas que vão proporcionar um crescimento muito maior uh, e com oportunidades de desenvolvimento muito maior. E o outro ponto, que é esse, né, com certeza é fortíssimo, é a cultura. É, e daí, no, no nosso caso, né, olhando para Geek Hunter, com certeza, esse é, é algo que é, eu considero que a gente tem muito forte, tá? é, é o nosso jeitão de ser, assim, né, entre aspas, e, e para isso, né, para a gente ter realmente essa cultura muito forte, a primeira coisa é a gente tem que ter é, valores muito bem definidos. E na Geek Hunter é, eu vou até compartilhar com vocês aqui, eu acho que é interessante para vocês entenderem do que, que eu tô falando, né? A gente tem alguns valores, né? Por exemplo, cliente em primeiro lugar. Esse é um valor super forte dentro da Geek Hunter. É, ser guiado por dados. A gente é, ter sede por, por conhecimento, aprendizado constante. Esse é um, um terceiro valor que a gente tem realmente muito forte. Resolução de problemas, então todo mundo uh, tá ali para realmente resolver problemas independente da área que você está é, inserido e sempre aquela busca pela melhoria constante, né? contínua, a, a reinvenção. Esses são valores é, que são hoje intrínsecos ao negócio e que a junção deles, o, o, toda essa configuração é o que faz o jeito de ser da, da Geekhunter e daí é essa primeira definição, é isso que às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem, porque uh, tem muita gente que está acostumada a ver lá o papel grudado na parede, lá, falando assim, os nossos valores, e acha que isso é balela, né? Assim, digamos que não tem importância nenhuma. E realmente é porque é, para muitas dessas pessoas não está não, não contextualizado, né? Qual que é a importância disso? Onde que, que esses valores refletem no restante do negócio? E para mim, é, que eu tenho isso muito claro, uh, eu digo que esses valores, eles refletem desde lá do, do momento do, do processo seletivo, enquanto você está montando o perfil do profissional que você precisa, até a avaliação que você faz dele durante o processo seletivo e depois o acompanhamento de, uh, de resultados né, que ele tem durante uh, após ele ter sido contratado e realmente está uh, executando. Então uh, isso vai garantir o quê? Primeiro, que você consiga como recrutador, como empresa, avaliar muito bem o perfil de profissional que você vai fazer uma proposta, né, trazer para dentro da empresa, e ao mesmo tempo, algo que é super importante, você vai conseguir compartilhar essas características de forma muito transparente para aquela pessoa que está vindo a potencialmente fazer parte da empresa. Eu sempre digo isso em qualquer processo seletivo que eu me envolvo. E, aliás, hoje em dia são quase todos, né? porque eu ainda faço questão de ter essa essa, essa pegada justamente porque eu quero garantir que a gente cresça com uma cultura muito enraizada. Mas... Essa passagem o que eu falo para todo mundo é justamente que a, a escolha né, de, de, dessa parceria de um profissional novo entrando na, na empresa, ela não tá no lado só da empresa, ela tá no lado do profissional. Ambos têm que ter uma ciência, uma... uma um entendimento muito claro do que, que é essa oportunidade e como que vai existir, o que vai existir de sinergia entre o profissional e a empresa, né para daí sim a gente construir um processo de longo, longo prazo. Tomás,
0: tem muito né tem muito sonho, tem muita cultura, tem muito valores aí nessa tua resposta. Eu queria te provocar, porque além de founder, você é CEO do negócio. Qual que é o papel do CEO nisso tudo? É, assim, considerando que tem CEOs que não são founders considerando que é uma posição que às vezes você não consegue mais participar de todos os processos seletivos, que você tem também outras missões dentro da empresa. Como é que você enxerga o papel do CEO para difundir isso, né? O sonho, os valores... Da cultura?
2: É, o, o, o papel do CEO, ele, é, do CEO, ele é de ser o guardião da cultura, tá? Então... O que é a responsabilidade do, do CEO? É justamente assim, desafiar, desafiar o time o tempo inteiro. Para quê? Para que esses valores, eles estejam sempre sendo vividos e de uma maneira muito fiel. Tá? No fundo, no fundo, é isso. De forma resumida, o papel do CEO é ser, ser guardião da, da cultura.
1: E você fala isso, Tomás, e tem uma, algo muito interessante. Cansei de ver, né? Empresas que colocam lá o cliente em primeiro lugar. E aí, na no momento que pode... Né, tirar vantagem, o cliente ele tira e aí vai né, botar em primeiro lugar, por exemplo ou pessoas no centro, valorizar pessoas e você não consegue ter uma cultura ou, ou, ou processo e políticas que ajudem a valorizar as pessoas de fato com formação, com desafios com outras coisas nesse sentido é, e aí você comentou assim, poxa, o valor não pode só estar lá na parede se né? só ficar na parede, às vezes nem, precisa, nem é bom que esteja na parede porque tem que estar na, na, nas pessoas, né e aí, como é que... Conto, você comentou alguns valores de vocês, muito bom, assim. Até para uma startup algumas coisas faz todo sentido, como né, resolver problema. Todo mundo tem que resolver problema. Não tem aquele departamento XYZ que faz aquele né, processo específico, né? Mas é, tem algum caso que ele contar pra gente, assim, que né com decisão sua como CEO nesse papel ou alguma coisa da empresa que você fala caramba, aqui a gente viveu esse valor. Né? Alguma coisa que possa comentar com a gente, assim, que talvez você tenha várias histórias e comentar uma com a gente?
2: É, eu, eu vou tentar uh, talvez contextualizar uh, vou pegar um dos valores, tá? o primeiro que você falou ali, né? Colocar o, o, o cliente em primeiro lugar é, e de fato, né? quando a gente fala, pô, colocar o, o cliente em primeiro lugar, nossa isso parece ser super clichê, né? Até porque você vê várias empresas colocando o cliente em primeiro lugar. Mas, pô, será que, que as empresas, é, de fato, colocam em primeiro lugar? Então, eu queria contextualizar para vocês, até para vocês compreenderem o que, que eu quero dizer com colocar o, o, o cliente em primeiro lugar, né? O que, que significa isso? Significa que todas as áreas da empresa, elas trabalham pensando no que, que é melhor para o cliente. E daí é o que eu digo, né? E isso, sim, parece ser muito óbvio. E daí tem, tem muitas empresas que, que elas pautam muito as decisões embasada em custo, né? E, e daí, por mais que ela fale lá, pô, é, o cliente em primeiro lugar, você se depara no momento de definição de custo, e daí quem que acaba sendo prejudicado? O cliente. Né? Justamente do que você disse. E o que, que eu quero dizer? Eu, eu, não, eu não, não vou ser hipócrita em dizer que nós não pensamos em custos. Claro que a gente pensa, né? Mas tem, é, assim, quando a gente pensa em uma mudança, por mais eficiente que, que, que essa mudança seja, é, ela só vai fazer sentido se ela realmente for melhor para o cliente. Então, o que, que isso significa? Que quando a gente fala é o cliente em primeiro lugar a gente está se referindo a algo que vai começar lá no... que seja no, na etapa de iniciar o desenvolvimento do produto até a etapa que vai é, atender o, o cliente lá na área de suporte ou de customer success. É, então, assim, o nosso posicionamento não é simplesmente oferecer ajuda e isso significa que eu estou colocando o cliente em primeiro lugar, mas sim garantir que nós somos a maior referência em atendimento que o cliente pode ter. Então, o cliente, ele tem que é, utilizar a solução da Geek Hunter e ele tem que chegar ao final e falar, caramba, esses caras fazem alguma coisa diferente eu quero ter isso na minha empresa também, entendeu? É, é, é isso que a, gente, que a gente busca e que isso que tá na nossa essência e que é, a gente, óbvio, vem buscando sempre, sempre melhorar, que é um pouco daquilo que, que eu comentei, né, que se conecta, inclusive, com outro valor, né, que é a questão de, de a gente se reinventar, né, assim, melhoria é, contínua. Faz sentido?
0: Faz muito sentido, faz muito sentido. Um, um dos pontos que eu vejo vocês colocando o cliente no centro é até no desafio que o negócio de vocês traz ao modelo tradicional. né? Você explicou, né? a plataforma, você já tem uma pré-seleção e o, o trabalho de hunting, vamos dizer assim, ele é muito antigo, mas dessa forma ele é novo. Eu queria te perguntar, Tomás, como é que você é, tem essa relação de concorrência com outros modelos, às vezes com empresas bem maiores, mas né, que fazem um recrutamento, vai lá, a uma moda mais antiga. É, e qual que é a diferença para o teu cliente de trabalhar via plataforma e não trabalhar no modelo tradicional?
2: É, assim, quando a gente olha para os modelos uh, tradicionais, e aliás foi por isso que a Geek Hunter surgiu, né? É muito olhando que... Uh, o que se fazia 50 anos atrás, as principais empresas continuam continuavam sempre apostando muito nos mesmos pontos e fazendo aquilo de forma muito uh, da mesma coisa e sem realmente olhar para pontos muito importantes. Então assim, a Geek Hunter nasceu identificando que ali tinha um gap gigantesco, porque por mais que tinham empresas fazendo, apostando realmente na, na resolução, desse problema que sempre existiu esse desafio de contratação ainda continuava uma dor muito grande pior uma dor muito grande para dois lados tanto para o lado da empresa quanto para o lado do profissional Qual que era a dor da, da, da empresa é realmente encontrar o profissional qualificado e conseguir de forma eficiente rápida contratar para a empresa e para o lado do profissional que sempre viu vivenciou esse esse momento do mercado sempre falando tá difícil tá difícil e ao mesmo tempo o o candidato questionando a furgo, né? O tempo inteiro que o quê? As empresas é, não são transparentes, que as empresas é, têm um, um processo burocrático, não dão feedback. É, então, veja que aqui tem um, um, um contexto em que poxa, principalmente falando da, da contratação de, de desenvolvedores, que a gente tem ainda um cenário que é o inverso de, de muitas áreas, né? Que a gente tem uma, uma oferta de oportunidades maior do que o número de profissionais disponíveis no mercado, estava na hora da gente olhar isso de, de forma diferente, né? Aqui é a hora da gente fazer o que naturalmente já vinha acontecendo, mas a gente é, direcionar para um processo estruturado de quê? de colocar o profissional no centro da decisão. Então é o quê? Você pensar que é, o, o profissional está ali, a gente está identificando se esse, se esse profissional é, realmente está engajado e aberto a novas oportunidades. E eu digo já de antemão que geralmente esse profissional está contratado, mas ele está aberto, está olhando para o um movimento de, de carreira. Ele está contratado porque é, é o cenário do, do mercado, principalmente porque a gente está falando de bons profissionais, mas ao mesmo tempo que esse profissional ele vai ficar visível, disponível para é, as empresas convidarem e o profissional dizer se ele tem interesse ou não ir para aquela, aquela oportunidade. Não mais ele cadastrar numa vaga e não receber nenhum retorno da empresa que, que ele faz sentido ou não para começar o processo seletivo. Então, é, é um pouco disso que a gente enxerga, sabe? É, e, é óbvio, tudo isso trazendo um contexto de tecnologia para realmente revolucionar o, o a, esse modelo de, de contratações, trazendo muita eficiência para o processo.
0: Muito legal, velho. Parece Na tua fala, parece até que você vem do, do mercado de RH e, na verdade, você vem do mercado de startups, né? É um modelo mental semelhante, só que aplicado em outro segmento. Eu queria te perguntar como é que foi essa essa decisão, esse sair do armário de sair do trabalhar para uma startup e ficar sua própria bandeira, abrir a tua startup.
2: É, o, a questão de... É, assim, eu sou engenheiro de formação, né? Durante a, a, a faculdade, uma coisa que eu aprendi muito foi é, saber lidar com problemas e resolver problemas. E isso me instigou muito a, a pensar assim que é, o mercado, no mercado existem muitas oportunidades, muita coisa, muitas dores e que elas não são bem resolvidas e que é, tem, tem uma oportunidade de da gente fazer uma grande diferença. Então, todos esses pontos fizeram eu realmente olhar para isso e direcionar o, os meus objetivos pessoais e profissionais uh, para essa linha. Então, uh, o fato de eu ter ido para a Califórnia, ter morado dois anos lá, já era um primeiro passo que eu enxergava de uma necessidade de eu me inserir dentro do ecossistema de inovação do ecossistema de empreendedorismo, do ecossistema de tecnologia. Depois do meu retorno para o Brasil e ainda é, inserido no, no mundo de tecnologia e em startups extremamente capitalizadas, era para eu seguir o um, meu próximo passo antes de realmente começar a empreender solo, né? Que era o quê? Ali naquele momento, além de fazer conexões é, com o mercado, eu poder vivenciar uma cultura de startup brasileira e também olhar para o um mercado em oportunidades de negócio, né? Sabe aquelas reclamações, aquelas dores, aqueles problemas que todo mundo reclama? Era aquilo que eu queria ouvir. Enquanto todo mundo está fugindo deles, eu estava buscando, eu estava realmente me aprofundando. Para quê? Para eu olhar aonde que estavam as maiores oportunidades em que eu pudesse me inserir. E daí eu trago a última palavra-chave nisso, que é o propósito. Eu não queria, de maneira alguma fazer qualquer movimento dentro da, minha, dentro da minha carreira, que eu não estivesse fazendo algo que tivesse um propósito muito grande. Quando eu vivenciei a dor de contratação de profissionais de tecnologia, assim, dentro de um contexto meu, em que eu é, me via passando por um desafio de construir times e conseguir uh, as entregas dentro do, dos prazos que eu estipulava nos meus planejamentos, Aquilo me fez olhar para isso com, com brilho nos olhos, porque eu enxergava tudo isso que eu falei, né? Você tem, você tá falando de um, é, tá olhando para um cenário em que você tem é, mercado, você tem propósito, porque pô, a gente tá falando de mudança de vida de pessoas, né? Você tá falando de um contexto em que é, é uma dor para empresas e profissionais, e principalmente quando a gente olha para o lado dos profissionais. Cara, Fantástico a gente olhar para algo que a gente pode fazer e, mais ainda, pensar em algo que a gente pode envolver, tecnologia, para a gente conseguir fazer isso em escala e mudar a vida de inúmeras pessoas e mudar positivamente. Pô, isso é fantástico, assim, não tem nem o que dizer. Então, é, o meu movimento para é, decidir a começar a empreender, ele, ele foi muito fluido, entendeu? Porque eu acho que eu é, eu tive a, é, a talvez a visão ali atrás de. de construir os meus passos, os degraus, de forma muito clara para mim o que que eu deveria passar para realmente fazer e ao final dessa, desses primeiros degraus eu ir com segurança e sempre é, muito aberto a, a também a, a me envolver com riscos né porque empreender é isso você tá diariamente é, é, diante a riscos então esse foi um pouco do do movimento
0: e, e como é que foi o sentimento você saindo de uma empresa, né? como você falou, uma startup capitalizada, grande, no outro porte, e de repente o risco era seu, e você era CEO de uma startup não tão capitalizada no momento que você começou. Imagino que você estava em outro momento.
2: Cara, é, assim, eu vou dizer que foi muito legal na verdade tá é óbvio tem um frio frio na barriga maior mas que é aquele frio na barriga que te leva só mais longe sabe que é, realmente te motiva a fazer muito mais e eu acho que quando você é pouco tem, tem os dois pontos, quando você é muito capitalizado você tem a oportunidade de testar muita coisa coisa que talvez você não tivesse dentro de uma empresa pouco capitalizada, mas ao mesmo tempo quando você é pouco capitalizado você está começando o negócio realmente do zero, você tem que ser extremamente rigoroso nas, nas suas decisões nas suas validações e ao mesmo tempo muito rápido, então qual que é a consequência disso? Essa velocidade de, de execução que exige de você, traz como consequência um aprendizado muito rápido. Eu acho que pra grande maioria das pessoas, é, enfim, pra mim, pelo menos é, o aprendizado, talvez, é um dos fatores que mais me motivam dentro da minha, da minha jornada, e minha carreira profissional. Porque é aquele driver, assim, que tipo, faz, cara, acordar o dia seguinte e ver que, que você tem muito ainda pra fazer, pra aprender, desenvolver, e depois... Conseguir transmitir isso para outras pessoas também. Tem uma
1: coisa interessante do que você comentou: né, você, pô, você lá atrás foi um pouco para fora, está envolvido num ecossistema de inovação na Califórnia, e quando você volta para cá, foi trabalhar em startup também, e hoje você também tá envolvido no ecossistema de Floripa, né, que é um ecossistema de inovação bastante forte, reconhecido no Brasil, por isso muitas startups saíram dali, é, como é que isso te ajuda hoje, assim, conta um pouco pra gente, até para quem quer abrir uma startup, ou quer inovar, enfim, como é que é, o que, que te ajuda a estar envolvido nesse ecossistema, tá perto de pessoas assim, ou de empresas assim, como é que é esse ecossistema aí?
2: É, uh sabe o que é interessante que assim quando eu fundei a Geek Hunter uh, eu tive que tomar uma decisão muito importante que era aonde a Geek Hunter seria fundada e naquele momento eu ainda estava em São Paulo estava morando em São Paulo porque a startup anterior ela ficava sediada lá eu tive que olhar para um para um cenário em que a minha escolha estava pautada em dois grandes pilares tá um deles era o, o assim o negócio como que eu conseguiria conectar aos meus uh, stakeholders, né, se uh, está, estando em outra cidade uh, como Florianópolis, eu conseguiria executar isso com, com eficiência e o segundo ponto era olhar para algo que eu almejava muito que era ter um equilíbrio de qualidade de vida, então uh, isso foi algo que pesou muito para mim naquela decisão, né, eu coloquei realmente num, num nível de balança e eu tinha a oportunidade de, de colocar isso porque eu uh, tava partindo do zero realmente, e eu não tinha ainda pessoas que dependiam de mim, poderiam ser influenciada por uma decisão que talvez eu pudesse errar ali na frente. Então, eu realmente coloquei na balança é, e pesei muito pro lado de qualidade de vida, porque tive a oportunidade de morar em muitas cidades e Florianópolis foi uma delas. Florianópolis é, sempre me garantiu uma qualidade de vida muito muito superior a outros lugares que eu morei. Então, é, esse foi um ponto que me puxou para essa decisão, mas eu também não fui eu não ignorei os outros pontos Que eu disse de, de stakeholders e, e o cenário, o ecossistema né? Aquele, Naquele momento, e até Quando eu estou falando assim em 2015 é, Era até bastante diferente de hoje Mas ele já tinha Um, um tracejado né? Assim, uma, uma linha Que direcionava muito para o caminho que a gente Estava vivenciando hoje, que era um caminho De um ecossistema muito unido é, Com pilares essenciais Para que esse ecossistema se consolidasse assim uma referência e mais do que isso numa cidade em que ela ela tá grande parte da, da cidade dentro de uma ilha e que essa ilha não pode ter indústria suja né a indústria ela só pode ter tecnologia então eu acho que esse foi um, um outro ponto muito importante né que fez é, o cenário, esse ecossistema se fortalecer muito em volta da, da tecnologia. Então, é, eu olhei para todos esses pontos e vi que ali tinha uma oportunidade de um mercado que, além de futuramente ele seria muito crescente, ele era um, um cenário em que poderia me apoiar muito bem como um início de empresa para para que eu pudesse me conectar muito bem com os stakeholders lá fora. Hoje eu olho para isso e vejo como uma decisão uh, acertadíssima, sabe?
0: E, tomar você vê muita influência do ecossistema em si hoje. Você falou que é uma decisão acertadíssima. É, dentro das conquistas aí da Geek, né? você acha que a, a Geek acaba tendo mais visibilidade por estar em Floripa e se influencia em processos como que vocês passaram agora de rodada de investimento, vocês passaram por uma importante. Como é que o ecossistema te impulsiona nesse sentido? Ou, ou, ou isso não é uma variável para para a esteira da startup?
2: Esse é outro outro ponto bem interessante, sabe? Eu acho que uh, se a gente estivesse falando de 2015, uh, seria um cenário um pouco diferente, porque uh, nesses últimos cinco anos, o ecossistema de Florianópolis ele uh, ele ganhou uma visibilidade muito maior, uma visibilidade muito positiva, né em que cases de sucesso começaram a se consolidar de forma muito mais uh, consistente. Uh, isso atraiu muito a, a visão de investidores, empreendedores, grandes empresas. Então, nós tivemos o caso de é, aquisições de uh, empresas como o próprio Mercado Livre, entrando na, na cidade de Florianópolis através de uma aquisição e hoje tem um baita uh, centro de tecnologia lá. É, peixe Urbano indo para Florianópolis pelo ecossistema. Uh, depois, aquisições de, uh, de empresas por empresas norte-americanas, é, de startups construídas... Uh, 100% em Florianópolis. Então, tudo isso foi é, possibilitando uh, uma visibilidade maior. E, óbvio, também não vou uh, é, ignorar pontos super importantes que foram o a formação desse ecossistema em pilares essenciais para que ele se se fortalecesse. Então, por exemplo, a gente tem uh, em Florianópolis a ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia. A ACAT tem um trabalho fundamental... No, na união de todos os elos que consistem o, o ecossistema de Florianópolis. E daí você tem uh, Sebrae, você tem aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento e, por último, mas não menos importante, é, empreendedores. Justamente pelo aquele fato que eu comentei né, de que a ilha de Florianópolis não pode ter indústria, entretanto a gente tem excelentes universidades na ilha acarreta num, num, num ponto que é o seguinte, excelentes profissionais se formam, aqueles profissionais que geralmente são formados para o mercado tradicional de indústria se vêm chegando ao final da, da universidade e sendo obrigados a se mudarem para outras cidades que não são o sonho de consumo dessas pessoas para irem para a indústria tradicional ou, como segunda, segunda opção hoje em dia, principalmente a primeira opção de muitos deles, ficarem em Florianópolis, seja para empreender ou seja para realmente ingressar dentro de uma empresa de tecnologia. Então, entende que todo esse, esse contexto, ele leva a esse cenário de, é, de ecossistema. E daí sim, isso impacta, impactou muito positivamente na, na Geek Hunter. Por quê? Porque foi isso que, que permitiu a gente construir um time de alta performance. Possibilitou a gente atrair pessoas de outras regiões também, que não necessariamente são formadas em Florianópolis, mas que são atraídas pelo aquele ponto que eu comentei de qualidade de vida e hoje em dia até mais do que isso, você vê, você assim consegue visualizar um número muito grande de profissionais se mudando para Florianópolis justamente porque querem estar em um, um ecossistema referência em tecnologia. E aí é onde que a gente vê que realmente esse ciclo ele tá fazendo sentido e ele tá se consolidando no mercado.
1: Interessante. Você vivencia isso do lado da startup, mas com certeza, você comentou o mercado livre, por exemplo, que entrou lá via aquisição, muitas empresas grandes, corporações, querem também um pouco beber desse ecossistema, né, vivenciar esse ecossistema de inovação para se inovarem, enfim, saírem do outro lado nesse sentido. Né? O que você poderia recomendar, você que está envolvido nisso, por várias, vários aspectos da, da inovação do ecossistema dentro de, de Floripa, como é que você recomendaria para empresas grandes poderem também se aproximar uh, dessa inovação, beber dessa fonte também?
2: Eu até comentei alguns dos pontos que, uh, no final, faz muito sentido para esse perfil de empresas também, né? Então, quando eu comento de Acate, sem dúvidas alguma, se uma empresa que está olhando, independente do porte dela, se ela está olhando para o ecossistema de Florianópolis, ela tem que, primeiramente, estar tá muito bem conectada com a Acate. Por quê? A CAT vai ser aquele elo que vai conectar com todos os outros pilares do ecossistema. É, além disso, essa empresa grande ela tem que ser, costurar é, caminhos é, dentro de outros uh, pilares, né, digamos assim, que seriam os próprios empreendedores. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque você olha pro o uh, perfil de ecossistema de Florianópolis, uma característica dele é que você vê o quanto os empreendedores estão muito abertos para benchmark para tro troca, para se ajudar, para quê? Para cada vez mais construir um ecossistema muito forte. Tira muito aquele ponto da, da competitividade para olhar na, na complementariedade. Eu acho que isso é muito bacana. Então, assim. Uh, independente se a empresa Ela tem um concorrente menor né? É uma grande corporação e está enxergando aquele, aquele, Aquela startup que está inovando Naquele mesmo segmento Essa empresa ela tem que se conectar Ela tem que conversar, ela tem que trocar Ela tem que é, conhecer Porque por trás de, de concorrência Tem é, oportunidades e complementariedades também né? E daí, mais, além disso Não somente empreendedores Mas de novo, Sebrae, aceleradoras Fundos de investimento Incubadoras conhecer os parques te parque tecnológico. Esses são os principais pilares que uh, que realmente as empresas devem estar se conectando para conseguir tirar o, o, um bom resultado num, nessa nesse entendimento do ecossistema.
0: Você acha, Tomás, que essa lógica pode ser uma ponte para aquelas grandes indústrias que não podem estar na ilha? Irem para a ilha, né, porque ela não pode ter lá uma indústria, mas ela pode ter lá um hub de inovação, ela pode ter lá né, uma operação de... De, de venture builder, enfim. Você acha que faz sentido para as empresas buscarem essa entrada quando elas não podem ter
2: operação lá? Cara, faz sentido demais, tá? E eu digo isso por é, ver o movimento que vem acontecendo no mercado tá, de Florianópolis. É, são inúmeras as empresas que estão vindo com um hub de inovação para dentro de, de Florianópolis. Eu vi movimentos é, de empresas que fizeram, uh, que fizeram isso realmente para ter uma uma conexão mais forte com esse, com esse mercado. E empresas que chegaram a passar para outros estágios, que foi, de repente, era para ser um hub de inovação, e a empresa, de repente, se viu uh, na oportunidade de fazer uma mudança por completo. A empresa inteira hoje está sediada em Florianópolis, tá? Então, assim, é uma, é uma baita oportunidade, primeiro, porque ela acaba se conectando com um ecossistema de inovação. Uh, segundo ponto, ela consegue gerar uma atratividade ainda maior para profissionais, e principalmente quando se tratando de tecnologia, porque, de novo, né, a gente não pode ignorar o fato de que Florianópolis tem uma qualidade de vida diferenciada de muitos outros centros, e, e profissionais cada vez mais olham para isso e, e dão valor ao ponto de declinar uma oportunidade que às vezes é, inclusive, em termos salariais, faria mais sentido, entretanto, né? E agora, uma coisa que a gente é, vem vendo também um movimento no mundo, né? Muito é aquela questão do, dos nômades digitais, né? E os nômades digitais olham muito para é, para qualidade de vida também, poder vivenciar outras outros ecossistemas, e Florianópolis vem é, crescendo nesse aspecto também. Eu acho que ainda de forma um pouco mais tímida, mas é um movimento que com certeza vai acontecer. Então, até nisso eu vejo uma grande vantagem da empresa é, respirar essa cultura também, né? Poder é, absorver conhecimentos de outros lugares através de nômades, nômades, nômades digitais.
1: Vou chegar em casa, vou comer com minha esposa aí tu para morar em Florianópolis comigo. <risos> então,
2: Olha você que... Falou bem. <risos> eu diria que é a, melhor, a maior oportunidade que você tem agora, né? A gente falando de uma pandemia em que, inclusive, grande... É, um grande volume de empresas estão fazendo esse movimento de, é, de, de se abrir para posições remotas, né? Olha só, olha que oportunidade aí.
1: <risos> ah, com certeza. Não, mas você fala, inclusive assim, você fala com é, muita paixão, muito brilho no olho, assim, com, sobre né, a sua startup, sobre o processo todo, o que você tem feito de mudança nas, nas organizações, sobre a cultura, né? E, e, e aí eu trago uma pergunta, que eu adoro fazer essa pergunta, na verdade, que a gente consegue né, sintetizar um pouco o que foi falado. Que quais são os três principais aprendizados que você poderia compartilhar? Né? Tanto quem quer começar uma startup hoje, ou com empresas grandes que querem começar esse processo de inovação. O que, que você traz na sua bagagem
2: e pode dividir com a gente? Nossa, eu teria uma infinidade de pontos aqui, eu vou tentar sintetizar para realmente focar nesses, é, nesses três pontos. né? mas assim principalmente quando a gente olha para esse lado de empreendedores né eu não acredito em grandes negócios sendo construídos part-time então uh, se você tem intenção de é, começar um novo negócio você precisa fazer um, um movimento uma preparação para que você entre full-time no negócio porque senão ele nunca vai virar a sua prioridade ele nunca vai ser algo que vai é, como consequência é, ser um grande negócio é, empreender é uma, é uma tarefa muito desafiadora e exige muita dedicação realmente para que isso aconteça, né? E daí, um segundo ponto que, que eu, olho, eu acho que aqui encaixa muito para tanto para é, empresas que vão surgir no mercado quanto também para esse processo de inovação é olhar para o mercado para grandes dores existentes, né? Então, assim... Aquilo que você está olhando como oportunidade, ela realmente é uma dor no mercado? Porque se ela for, for um é, nice to have, né? que seria pô, você vai é, construir algo que vai, beleza, vai ser legal, vai, vai né, atrair, vai, vai gerar valor para aquele seu cliente, aquele seu usuário, mas que é, não está realmente resolvendo uma dor. É, certamente você vai ter muitos, mais, muitos desafios a mais para desvencilhar até você realmente conseguir gerar atração nisso. E muito provavelmente quando você gerar atração é porque você encontrou é, o ponto de dor que aquela empresa tinha e não era aquele ponto original que você estava traçando como, como oportunidade. Então, antes de qualquer movimento reflita e, e, e entenda muito bem se aquilo é uma dor. E daí também, assim, né, Eu acho que um ponto que eu poderia trazer de, de aprendizado, e aqui uh, encaixando também para inovação e, e para novos negócios, você se concentrar muito em, em identificar quais que são os indicadores, as métricas-chave de acompanhamento da evolução do seu negócio. Aqui tem um parênteses que é o seguinte, métrica, indicador... Elas vão variar muito ao longo do, do crescimento do negócio, mas uh, alguns deles, eles vão surgir no início do negócio e vão ser até, vão ser para sempre uh, um, uma, um indicador e uma, uma métrica uh, essencial para o negócio. E você vai ter que saber muito bem, olhar para quais que são aqueles também necessários para o início do negócio, para que você possa uh, conseguir testar apurar os, os resultados obtidos e validar ou invalidar de forma muito rápida, porque a essência do, do, do sucesso desse primeiro passo está justamente em você conseguir de forma muito eficiente, muito rápida eh, validar ou invalidar, porque a invalidação tardia ela pode ter um prejuízo muito grande, porque você não tem uma é, você está investindo é, dinheiro e esforço e depois, ah, que depois que sempre vai ser finito, né? E, e no momento que ele acabar ele vai ser talvez um, um grande problema para para o negócio acontecer. O
0: famoso RC do R Barato, né, Tomás? Exatamente. Bom demais. Galera, muito, muito, muito obrigado. Esse foi o nosso papo com o Tomás Ferrari da Geek Hunter. Obrigado demais, Tomás, por você ter aceitado o nosso convite, ter participado. Obrigado, Lucas, meu parceiro, aqui na linha CEOs do Futuro no Bússola, uma produção da Escola Caixa. Eu convido você a seguir a gente no Bússola, na sua plataforma. De podcast, a indicar para amigas, para amigos e toda sexta-feira a gente se encontra aqui para mais um episódio. Beleza? Valeu, galera, um valeu, abraço.
2: Valeu, Lucas, valeu, Luiz. Um abraço para vocês também.